0: Asilo político, refugiados por conflictos armados, pateras africanas cruzando el Mediterráneo y Juliana Assange con su gato en la Embajada de Ecuador. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo. ¿Qué tal? Escuchas, amigos y amigas, bienvenidos a Así Está el Mundo. Mi nombre es Silvia y como siempre los saludo desde los hermosos estudios de Radio camacua Recuerden que nos encuentran en Twitter como a, arroba Asiesta podcast En este episodio vamos a hablar de algunos temas escalofriantes que infelizmente afectan la vida de millones de personas de muchos orígenes que por alguna razón u otra se ven obligatoriamente desplazados de sus países, ya sea por conflictos armados, porque son perseguidos políticos o por el simple hecho de querer buscar un futuro mejor. La situación de estas personas se puede categorizar de distintas formas, por lo que vamos a analizar algunos ejemplos para que entiendan las diferencias. Vamos a empezar con el asilo. Según la RAE, el asilo es un lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. Quizá lo que más me rechina de esta definición es la palabra privilegiado, pero más allá de esto, vamos a investigar un poco más qué significa. Muchas veces cuando hablamos de asilo, se nos cruza la idea en la cabeza de que hablamos de perseguidos políticos. Pero este es un concepto que debemos separar. No todas las personas que buscan asilo es porque son perseguidos por temas políticos. También se puede pedir asilo por motivos religiosos, por discriminación racial, por tener una orientación sexual no aceptada en su país de origen, entre otros. Veamos el marco jurídico internacional al respecto. En 1951 se firmó la Convención de Ginebra bajo el marco de la ONU, que fue redactada para responder a las consecuencias nefastas de los millones de desplazados a causa de la Segunda Guerra Mundial. Esta convención también se conoce como el Estatuto de los Refugiados y empieza por algo tan sencillo como definir cuándo una persona puede ser considerada refugiada y cuándo no. Cuando una persona teme por su vida, por cualquiera de las razones que mencionamos antes, tiene el derecho a solicitar asilo en otro país. Hay dos formas de hacer esto. En una embajada, o mientras está en otro país, presentándose ante las autoridades locales, explicando la razón por la cual su vida corre peligro si ha de volver a su país natal. Todos los países que forman parte de la ONU tienen obligación de proteger a quien se presente solicitando asilo, hasta que se decida si se convierte en un refugiado o no. Para que puedan tener un ejemplo práctico, en los últimos Juegos Olímpicos en Tokio, se dio que una atleta bielorrusa pidió asistencia a la policía en el aeropuerto de Haneda luego de haber sido retirada de la comitiva por haber criticado a la Federación de Atletismo de Bielorrusia. En vez de abordar el avión que la llevaría a su país de origen, Cristina Simanuskaya se dirigió a la policía del aeropuerto y pidió ayuda. Ella previamente se había contactado con el Comité Olímpico Internacional para explicar su situación e infelizmente está lejos de ser la primera atleta en esta condición. De hecho, existe una organización llamada Fundación Belorrusia de Solidaridad Deportiva que apoya a deportistas reprimidos o excluidos por sus opiniones políticas. Alexander Lukashenko, presidente de este país desde 1994, es infelizmente conocido por autoproclamarse, y con razón, el último dictador de Europa. Otra solicitud de asilo muy famosa fue cuando Juliana Assange solicitó protección en la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Juliana Assange es un periodista, programador y activista de Internet que creó en el 2006 un sitio llamado Wikileaks. Nació en 1971 en Australia y ya de joven empezó con problemas con la autoridad. Siendo que a los 20 años fue detenido y acusado por acceso ilegal a computadoras, por lo cual tuvo que pagar una multa y fue luego dejado en libertad condicional. En el 2010 saltó a la fama cuando Wikileaks publicó 250.000 informes diplomáticos de Estados Unidos, muchos calificados como abiertos, otros como reservados y algunos como secretos. Esta filtración generó una gran conmoción, no tanto porque se divulgara información vital, sino más bien por el lenguaje soez y por supuesto por el hecho de que información secreta quedase disponible al público. Estados Unidos inició las investigaciones pertinentes y como consecuencia de ello, detuvieron a Bradley Manning, entonces soldado de primera clase de las Fuerzas Armadas. Al momento de la filtración, Assange se encontraba en Suecia. Entonces se dio que una chica llamada Anna Ardin lo acusó de violación, y aunque primero se aceptó la denuncia, luego los cargos fueron retirados. Más adelante, otro fiscal reabre el caso sumando dos cargos de acoso sexual por parte de dos mujeres más, a lo cual Assange reconoce las relaciones, pero afirma que fueron consentidas. Igualmente se oculta de las autoridades y escapa del país dirigiéndose a Inglaterra. Esto lleva a las autoridades suecas a presentar la denuncia a Interpol solicitando su captura y extradición. Assange se presenta en una comisaría de Londres, donde es detenido y luego liberado bajo fianza, mientras espera su juicio de extradición. En el 2011, un tribunal autoriza la extradición a Suecia, mientras que Assange manifiesta que teme ser reextraditado de Suecia a Estados Unidos, donde posiblemente lo acusen de espionaje y traición, delitos que pueden ameritar la pena de muerte. Luego de dos apelaciones que llegaron hasta la máxima autoridad judicial británica por cinco votos a favor y dos en contra, Inglaterra finalmente autoriza la extradición a Suecia en el 2012. Es aquí cuando Assange, quien se encontraba en libertad bajo fianza, se dirige hacia la embajada de Ecuador en Londres solicitando asilo en calidad de perseguido político. La embajadora confirma su protección, la cual es luego reafirmada por el gobierno ecuatoriano. Mientras tanto, la policía rodea la embajada, intimando a Assange a entregarse, ya que había roto la libertad bajo fianza. Nada hubiera querido más la policía británica que tirar abajo la puerta de la embajada y sacar a Assange por la fuerza, pero existe algo llamado Convención de Viena, que simplemente no le permitía hacerlo. En esta convención se declara, entre otras cosas, la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, porque después de todo, se trata de una oficina pública de un estado dentro de otro estado. Incluso si una embajada se está incendiando, los bomberos no pueden entrar a apagar el fuego sin la autorización directa del jefe de la misión. Volviendo al caso puntual de Assange, nos encontramos con un lío importante a causa de muchos factores. Primero, entender que tenemos al menos cinco estados involucrados, siendo Ecuador el de mayor importancia porque se convierte en el país que otorga el asilo. Aparte, tenemos al Reino Unido, Suecia, Estados Unidos y también Australia, país de origen de Assange. En el caso de Assange, legalmente es erróneo decir que se trata de asilo. Lo correcto es decir amparo, porque el asilo implicaría que Ecuador hubiese tenido acceso a la información que Suecia le presentó al Reino Unido cuando solicitó la extradición y que hubiera podido analizarla para tomar una decisión. También se hubiera tenido que negociar un salvoconducto de salida para poder recibir a Assange en Ecuador. ...entre otros detalles. Recuerden algo muy importante... ...que explicamos en el primer programa... ...la diferencia entre Estado y Gobierno. El Estado de Ecuador existe y existirá... ...tal cual lo conocemos... ...mientras sus ciudadanos así lo deseen... ...pero el Gobierno de Ecuador... ...es lo que va a variar. Cuando Assange se presentó en la embajada... ...el presidente de Ecuador era entonces... ...Rafael Correa. En el 2012, finalmente Ecuador le concede... asilo político... ...declarando que si es devuelto a Suecia... «Eventualmente la extradición a Estados Unidos será un hecho, donde sería juzgado bajo condiciones ilegales». Cito. «La evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital» con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. Cuando Rafael Correa deja de ser presidente de Ecuador y asume Lenin Moreno, la situación de Assange comienza a cambiar por varios factores. Quizá el más importante era la paciencia que había que tener para mantener una situación que de por sí era insostenible. De hecho, Ecuador no tenía forma de negociar un salvoconducto para sacar a Assange del Reino Unido. No hay ningún marco jurídico al cual se pudiese amparar para brindarle protección y llevarlo hasta el aeropuerto más cercano. También hay que tomar en cuenta otros detalles, como el comportamiento de Assange durante su estadía en la embajada. En varias ocasiones le cortaron el acceso a Internet como forma de castigo por incumplir las normas de convivencia, aunque se le permitió tener un gato, al cual Assange le creó una cuenta en Instagram, logró vender remeras con su foto y también generó empatía con su causa mediante la publicación de fotos del lindo menino que se sentaba en su falda mientras Assange atendía a la prensa. Para los que están preocupados por el paradero del gato, no se sabe exactamente dónde está ahora, pero sí sabemos que dejó la embajada. Lo más probable es que haya sido adoptado por algún amigo de Assange. Finalmente, en el 2019, Lenin Moreno le quita el recurso de amparo, lo que da pie a que la policía británica entrase a la embajada para arrestar a Assange. Moreno se refirió a Assange como un hacker miserable y malcriado. También revocaron la calidad de ciudadano ecuatoriano que se le había otorgado. Este último punto puede ser un poco confuso, porque ¿en qué quedamos? Amparo, asilo o ciudadano. De hecho, su calidad dentro de la embajada fue variando. Hoy en día, Assange se encuentra en la cárcel de alta seguridad en Belmarsh, al sur de Londres, con un futuro incierto. Su causa ha llamado la atención de más de una ONG que pide su liberación, mientras que le toca ahora al Reino Unido decidir su futuro. Lo último que sabemos al respecto es que Washington lo espera, mientras su defensa en las cortes del Reino Unido dice que su vida corre peligro si ha de ser extraditado. Vamos a continuar hablando de asilo, luego una pequeña pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Amigos, bienvenidos nuevamente a Ciesta al Mundo. Vamos a hablar ahora de una problemática mundial muy grave que se da puntualmente cuando cruzan el Mediterráneo las pateras africanas rumbo a Europa con gente buscando un mejor sustento de vida o escapando de conflictos armados por mercenar algunos causales. Una patera es una embarcación pequeña, de fondo plano, sin cubierta y de poco calado que se usa para la pesca en aguas poco profundas. Estas personas que cruzan de forma ilegal arriesgan sus vidas y pretenden llegar a algún país miembro de la Unión Europea para una vez estando allí aplicar una solicitud de visa. Claramente, por una cuestión de cercanía, es más probable que terminen en las costas de España, Francia o Italia. Sin duda que todos preferiríamos que pudiesen viajar por avión, pero eso implicaría obtener una visa previa a la salida de su país de origen, algo que les es casi imposible de conseguir. También está el factor monetario. Es más barato pagar un lugar en una patera que un billete de avión. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la vía marítima es la elección por falta de alternativas válidas. En diciembre del 2020, el diario La Vanguardia le hizo una entrevista a un joven que se hace llamar Akram, quien vive de traficar migrantes africanos a Canarias. Sus ganancias son aproximadamente 35.000 euros al mes. De hecho, según su testimonio, no trafica negros, sino marroquíes, porque los negros no son de fiar. Este es un negocio de vida o muerte. Los traficantes arriesgan sus vidas casi tanto como los que cruzan en pateras, porque vamos, esto es claramente una mafia. Si llegan a ser delatados, probablemente estén muertos antes que la policía llegue a interrogarlos para una investigación formal. Más o menos, el pasaje en patera cuesta unos 2.500 euros desde Marruecos. Al piloto se le paga unos 5.000 euros y se aseguran que sea una persona con doble nacionalidad para que pueda salir de España sin problemas. La barcaza cuesta unos 20.000 euros y luego se le pagan unos 10.000 euros a las autoridades marítimas para que miren a otro lado cuando embarcan, siempre por la noche. La ética de Akram dice que si los agarran y los devuelven a Marruecos, él garantiza otro lugar en la siguiente patera sin costo. La travesía dura aproximadamente 48 horas, durante las cuales el pobre Akram dice que no puede dormir. Cito. El minuto de verle subir a la barca sí es un poco difícil, les ves esas caras de miedo, esas miradas asustadas y te das cuenta del riesgo. Ese momento es difícil, pero después se me olvida. Fin cita. Mientras dura la travesía, se mete en casa a esperar las noticias. Y luego dice, no duermo por 48 horas. Estoy nervioso por si ocurre algo. Luego, cuando llegan y me mandan videos, me siento feliz y duermo 24 horas seguidas. Quizá también recuerden la tristísima foto de un niño sirio que había fallecido ahogado cuando él y su familia intentaron cruzar por mar a Turquía. Tanto él como sus pequeños hermanos fueron víctimas de la guerra civil siria que llevaría al menos otro episodio entero para explicar. Hasta el mismo Joan Manuel Serrat, autor de la hermosa canción Mediterráneo, se ha convertido en una cara visible de las campañas a favor de la libre circulación de migrantes y ha dicho... He visto al Mediterráneo convertirse en basurero y en este momento es convertido en algo mucho peor que es un cementerio. Quizá recuerden algunos programas atrás mencionamos algo sobre Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras desde el 2015 patrulla el Mediterráneo en colaboración con otras ONG y disponen de clínicas en sus barcos para atender a personas que hacen la ruta de Libia a Italia, una de las más mortíferas del mundo. En estas clínicas a bordo tratan muchas infecciones respiratorias, hipotermia, deshidratación y mareos. Muchas personas también sufren quemaduras debido al contacto del agua salada mezclada con combustible así como infecciones cutáneas a causa de pésimas condiciones higiénicas, sumado a personas que son claramente traumatizadas que intentan escapar de un pasado de violencia y abuso. Médicos Sin Fronteras trabaja reclamando una solución humanitaria a esta problemática que no sea la simple repatriación a Libia, ya que casi el total de las personas que son devueltas a su país de origen simplemente vuelven para poder emprender la marcha nuevamente a Europa. Muchos de ellos logran llegar a Italia luego de varios intentos de haber cruzado ilegalmente por mar. Y les cuento algo por si no sabían. Aquel campamento improvisado que se armó en Calais y que alberga mayormente migrantes sirios todavía existe. Le dicen la jungla y llegó a albergar más de 10.000 personas. Este campamento fue declarado ilegal en 2016, por lo que la policía francesa debe seguir órdenes de destruir y confiscar carpas o tiendas improvisadas que hacen de hogar temporal a estas personas con un futuro muy incierto. ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sus objetivos claves son aliviar las represiones sobre países que acogen refugiados, desarrollar la autosuficiencia de refugiados ayuda con el reasentamiento e intenta que los refugiados vuelvan a sus países de origen siempre que se garantice su seguridad y dignidad. Mientras tanto, nuestro amigo Akram le dice a La Vanguardia que dejará su trabajo el día que la Unión Europea le pague lo que él cobra con sus pateras. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como arroba podcast. Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.